0: Nachmittagsupdate
1: ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen Florian Schwenkert, er ist der CEO von Coro, ein Unternehmen, das sich auf den Versand von Großpackungen im Lebensmittelbereich konzentriert. Das Ganze als Direct-to-Consumer-Brand begonnen hat, mittlerweile auch in den Einzelhandel expandiert und auch gerade einen Eissalon eröffnet hat. Also ein richtig cooles Unternehmen, muss ich sagen. Macht Spaß, ist eine schöne Marke. Und ich begrüße Noah Fischer, er ist der Co-Founder und CEO von Lumali. Er ist ein Unternehmen, das sich auf den Checkout konzentriert und dort... Ja, E-Commerce-Kundinnen und Kunden Gutscheine anbieten möchte, also Rabattcodes, mit denen man dann eben Dinge günstiger kaufen kann. Das ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Ich bin da vielleicht ein bisschen geprimed, ein bisschen vorbelastet, weil ich das Thema nicht ganz so cool finde. Das hat man vielleicht auch kurz gemerkt, aber Noah hat auch gut argumentiert. Von daher, hört euch das mal an. Ist also, wie gesagt, ein bisschen Zündstoff drin und bin gespannt, wie ihr das findet. Wir freuen uns immer über Feedback. Das dann gerne entweder auf LinkedIn oder, ihr wisst ja, wir haben eine Kontaktseite. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Nachrichten schickt, wie ihr den Podcast findet, beziehungsweise natürlich auch, was wir verbessern können oder was ihr vielleicht vermisst oder so. So, genug der Vorrede. Wir gehen direkt rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Florian Schwenkert, COO von Koro.
1: Also, ich freue mich total. Wir haben Florian Schwenker zu Gast, der ist der CEO bei Coro. Äh, Florian, hallo.
2: Hallo, Herrn. Ja, freut mich sehr. Ja, Danke für die Einladung.
1: Auch. Ja, total, total gerne. Äh, freut mich auch sehr. Ich habe Coro zum ersten Mal wahrgenommen, muss ich sagen, im Podcast betreutes Fühlen. Da macht ihr groß Werbung, ne?
2: Ja, stimmt, stimmt. Mittlerweile sind Podcasts auch wirklich ein relevanter Kanal für uns geworden. Da machen ah, wir ich einiges. Hoffe, es,
1: ich hoffe, es hat jetzt jeder gehört. Jawohl, so ist es. <lacht> ähm, aber betreutes Fühlen, ich frage deswegen, weil äh, das ist gleich die Brücke zu eurem Produkt und eurer Zielgruppe. Erzähl doch mal. Genau,
2: also ja, was machen wir? Wir sind eigentlich ein E-Commerce-Unternehmen mit so einem Fokus auf gesunde und äh, ja nach so ein bisschen auch langlebige Lebensmittel und versuchen uns so ein bisschen aus der Nische kommend Gesundheit, äh, Bewusstsein, aber auch äh, Naturbelassenheit einfach zu orientieren. Und sind in den letzten vier Jahren sehr, sehr stark von ursprünglich so einem kleinen Portfolio im Bereich Nüsse, Trockenfrüchte, stark expandiert und bieten jetzt alles mögliche auch im Bereich Superfoods und Trockenfrüchte und alle möglichen Lebensmittel einfach im Endeffekt online an unter mhm. eigener Marke.
1: Wie, wie kam es denn zu dieser Veränderung? Weil ich habe euch wahrgenommen ursprünglich als äh, richtige Direct-to-Consumer-Brand ne? und jetzt verändert mhm. sich das gerade. Jetzt äh, wir, wir sprechen, weil ihr eine Kooperation mit REWE, ich glaube, die besteht auch im Online-Bereich schon länger, aber jetzt auch quasi im physischen Handel begonnen habt. Äh, warum dieser Schritt?
2: Genau. Ja, tatsächlich sind wir sehr, sehr stark im Online-Bereich gestartet, hatten bis vor kurzem, eigentlich bis August letzten Jahres, eigentlich nur den einzigen Kanal über unseren Online-Shop und haben dann im September letzten Jahres begonnen, mit Anatura zusammenzuarbeiten und dann ist relativ schnell Schmüller dazu gekommen. DM ist jetzt auch dieses Jahr gestartet und jetzt genau ganz aktuell Rewe. Ähm, für uns ist das tatsächlich, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ja viel diskutiert wird, ist das irgendwie ein logischer Schritt, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir als Marke ähm, einfach diese Präsenz auch über verschiedene Kanäle hinweg etablieren müssen, auch einfach eine omni omnichannel präsenz haben müssen, um auch überall wahrgenommen und erlebt werden zu können. Und wir merken einfach so ein bisschen, dass dazu halt auch irgendwie diese Offline-Attributionspunkte dazugehören. Und für uns ist natürlich der logische Schritt, und da sehen wir einfach nicht unsere Stärke, jetzt nicht der logische Schritt, eine eigene Marke offline aufzubauen, sondern vielmehr natürlich über etablierte Patrícia, da auch neue Kundenkunden -Kunden ansprechen zu können. Und für uns ist das natürlich ein super spannender Kanal, um a Kunden auf die Marke aufmerksam zu machen und B, uns natürlich auch bei unseren Kunden immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und für die Betriebspartner wie Rewe ähm, ist natürlich der große Vorteil, dass wir eine sehr, sehr hohe Online-Reichweite haben, die wir natürlich dann auch nutzen können, um die Leute bei denen in die Läden zu bringen. Also wir sagen natürlich auch, okay, wenn wir bei Rewe starten, dann bewerben wir das natürlich über unsere Kanäle auch entsprechend und äh, sorgen dafür, dass eben auch Kundschaft in die Läden kommt. Und gelingt also euch also das, das ist win -win -win für beide
1: Seiten. Entschuldigung? Wenn ich sage, gelingt euch das, bitte zu sagen, ja?
2: Ja, also wir sind jetzt bei, beispielsweise bei DM gestartet mit so einer Display-Aktion. Ähm, bei Rewe sitzt es noch zu früh, um es ehrlich jetzt sagen zu können. Ähm, wir hatten da so ein bisschen eine Zielsetzung mit DM, in wie vielen Wochen da jetzt ausverkauft sein muss, diese Displays, die wir dort gestartet haben, und haben das auf jeden Fall deutlich übertroffen. Also da haben wir schon gemerkt, dass es auf jeden Fall uns gut gelingt, auch die Online-Reichweite eben auch zu konvertieren in Offline-Reach am Ende des Tages.
1: Ja, aber jetzt vielleicht führst du uns nochmal so ein bisschen durch, durch die Welt der Direct-to-Consumer-Brands, weil also eigentlich in der Vergangenheit war es ja immer so, dass Direct-to-Consumer-Brands, Brands sich so ein bisschen im Vorteil gesehen haben gegenüber etablierten Brands, die über den Retail gehen müssen, weil sie mhm. eben eigentlich ihre Kunden kennen, weil sie alle Daten haben, weil sie mit den Kunden interagieren können. Das geht ja jetzt teilweise ein bisschen verloren. Also das heißt, ist dieser ganze Hype, den es da mal gab, gar nicht so, ähm, weiß nicht, so so nicht so, so richtig?
2: Ja, also es ist ein tatsächlich ein Gespagat, ähm, den man immer wieder hinterfragen muss, bis zu welchem Grad der auch sinnvoll ist. Das ist komplett richtig. Also, man gibt ein bisschen ein Stück weit Kontrolle auf, indem man jetzt eben über Rewe nicht mehr die Kundenbeziehung direkt hat. Ähm, und man gibt natürlich auch ein Stück Marge ab. Also, es ist ganz klar, man muss ja auch irgendwie den, den Einzelhändler auch bezahlen am Ende des Tages. Ähm, wir glauben, das macht halt dann Sinn, wenn man sich online und offline weiter differenzieren kann. Also, im Online-Bereich beispielsweise setzen wir sehr stark auf Großpackungen. Das heißt, wir versuchen wirklich über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis äh, zu punkten. Wir versuchen versuchen, ähm, Verpackungsmüll zu reduzieren und das ist natürlich im Offline-Retail ein anderer Aspekt. Also wir versuchen dort eher, kleinere Packungen bereitzustellen, den Kunden ähm, das erlebbar zu machen, die Marke, und quasi ähm, auch das Ausprobieren besser zu erleichtern. Also bei uns, wenn du eine Großpackung Nüsse bestellst, hast du natürlich am Ende des Tages eine größere Hürde, das erstmal zu probieren, als wenn du das bei Rewe in einer kleineren Packung erstmal ausprobieren kannst. Und das ist für uns so ein bisschen der Spagat, wo es für uns Sinn macht. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es für Rewe oder uns Sinn machen würde, wenn wir jetzt mit einem wahnsinnig breiten Sortiment mit exakt den gleichen Produkten online wie als auch offline auftreten würden. Ich glaube, da ist bei uns ganz klar die Differenzierung. Ähm, auch im Austausch mit anderen D2C-Gründern und Geschäftsgründen habe ich schon gemerkt, dass das natürlich auch für andere immer wieder so ein Thema ist. Also inwiefern macht das Sinn, ähm, sich die Kundenbeziehungen da auch ein Stück weit zu kannibalisieren, indem man über Einzelhandel arbeitet. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, also wenn man sich die üblichen D2C-Brands auch in dem Bereich anschaut, sind ja sehr, sehr viele mittlerweile auf allen Kanälen auch vertreten. Und ähm, ich glaube, die, die Herausforderung ist halt am Ende des Tages, diese Kannibalisierung so weit wie möglich ähm, zu mitigieren und einem zum Beispiel über Differenzierungen da zu arbeiten. Also am Ende des Tages eben nicht exakt die gleichen Produkte und Angebote über alle Kanäle anzubieten.
1: Ja, aber in eurem Fall würde ich doch fast sagen, also die Kunden haben euch doch wahrscheinlich, äh, was nicht, lieb gewonnen, weil ihr mhm. Großpackungen äh, irgendwie, äh, sag mal, die dann wahrscheinlich hinterher klimaneutraler oder klimaeffizienter verschickt werden können, Mhm. anbietet und jetzt geht ihr über Revo und du sagst quasi genau das, Ge oder über den Einzelhandel generell, den Retail, jetzt macht ihr quasi das Gegenteil. Ist das nicht quasi so ein bisschen auch vielleicht nicht konterkarierend eure eigenen Werte ursprünglich?
2: Ja, ich verstehe, ich verstehe das Argument. Wir sind ja zum einen das ist eine so ein Frage. Bisschen ich will gar nicht argumentieren, ja. das ist eher eine Frage. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, nee, eine gute Frage auf jeden Fall. Ich, wir haben halt Tatsächlich sind wir sehr, sehr stark aus dem Bereich Großpackung gekommen und das ist auch weiter ein Kern der Marke. Ähm, wir haben natürlich aber auch mittlerweile in bestimmten Segmenten, wie beispielsweise Snacks, sind wir so ein bisschen davon losgekommen, weil es einfach für Snacks nicht praktikabel ist, Großpackung anzubieten. Da versuchen wir zwar auch gute Lösungen anzubieten, aber es ist einfach nicht eins zu eins so umsetzbar. Das heißt, wir, wir tauchen auch in den Einzelhandel im Regel eher mit den Pro Produkten ein, wo wir auch online jetzt nicht ähm, nur über diesen Großpackungsaspekt äh, quasi punkten können, sondern wo wir auch wirklich ein bisschen über die Brand, über eine Einzigartigkeit, über ähm, wirklich eine gewisse Differenzierung auch arbeiten, also auf Produktebene quasi. Also beispielsweise unsere datte haselnuss die wir online anbieten, ähm, das ist ein Produkt, das findet man so auf dem deutschen Markt ansonsten nicht. Ähm, das bieten wir halt in der kleineren Größe dann auch ähm, im Einzelhandel an. Und am Ende des Tages würden wir uns natürlich dann auch wieder freuen, wenn natürlich dann auch Produkte bei uns online gekauft werden zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende des Tages. Aber natürlich ähm, das Großpackungskonzept äh, so online auf offline zu übertragen, das wird auch nicht funktionieren. Am Ende ist es immer eine Abwägung, ähm, wie viel... Mehrwert stiftet das für uns und den Einzelhändler ähm, und was ist sozusagen die, die, der Kompromiss, den man bereit ist, auf Markenebene einzugehen. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage, die wir auch nicht abschließend für uns beantwortet haben, also wo wir auch einfach im Experimentieren gerade sind, ehrlich gesagt. Ja,
1: Ja, kannst du vielleicht mal im Direct-to-Consumer-Bereich, kannst du vielleicht mal oder damit jetzt auch, sagen wir mal, wenn man sich den Retail jetzt erschließen möchte, wie wichtig ist denn jetzt dieses Thema Marke und, und Branding und wie wichtig sind dabei auch die Werte, für die man steht?
2: Ja, also die Werte sind extrem wichtig. Wir merken schon, dass wir auch natürlich, dass es der Hauptgrund ist, warum Leute auch bei uns einkaufen, ist auch einfach, sind die Großpackungen, ist auch sozusagen das alles, was dahinter steht, ist auch die Transparenz, die Koro ja sich zum Markenkern auch erklärt hat. Das sind schon die Punkte, die natürlich am Ende des Tages die Marke auch ausmachen. Deswegen so ganz zu trennen ist das wahrscheinlich am Ende nicht. Ähm, wir merken aber dennoch, dass eben auch die Marke jetzt eben schon ein sehr, sehr positives Attachment hat und auch als Marke eben im Einzelhandel auch funktioniert. Das heißt, ähm, ich glaube, solange man sich halt im Kern der Werte treu bleibt und sozusagen auch das weiterlebt und für uns ist eben der Markenkern nicht unbedingt spezifisch Großpackungen, sondern der Markenkern, den wir für uns definieren, ist Transparenz. Dass wir einfach sehr transparent damit umgehen, woher kommen unsere Produkte, warum haben wir zum Beispiel Plastikverpackungen, warum setzen wir auf Großpackungen. Ähm, dass all diese Fragen halt möglichst transparent kommuniziert werden und dann muss es auch nicht unbedingt ein Widerspruch sein, wenn man an bestimmten Stellen davon abweicht, wenn man halt auch erklären kann, warum man das tut. Und das ist so ein bisschen das, das Credo, das wir generell hier bei Co. verfolgen. Also, dass wir durchaus auch mal Sachen anders machen, als es ähm, vielleicht von außen erstmal sinnvoll erscheint, aber halt auch versuchen zu erklären, warum wir es tun und als auch teilweise einfach als Experiment sehen am Ende des
1: Tages. Hm. Ja, ich hatte mir im Vorfeld mal äh, die Social Chain Seite angeschaut und da seid hm. ihr vorgestellt als eben ein Unternehmen, das fünf Grundprinzipien konsequent, äh, steht da, konsequent umsetzt. Qualität, kurze Lieferketten, Großpackung, faire Preise und transparent wurde da genannt. Und deswegen mhm. frage ich so konkret, weil kurze Lieferkette ist ja jetzt quasi damit ein bisschen obsolet und Großpackung eigentlich auch. Ne? Das heißt also, konsequent sind dann wahrscheinlich die anderen drei Bereiche, <lacht> ne?
2: Genau. Also ja, ähm, stimmt ein Stück weit. Ähm, natürlich ist uns trotzdem weiterhin ähm, das wichtig. Der größte Absatzkanal ist und bleibt für uns der Online-Kanal. Wir machen immer noch 90 Prozent des Umsatzes über unseren eigenen Online-Shop. Äh, insofern würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass wir sozusagen da jetzt wirklich abweichen davon. Es ist, es ist natürlich immer... Wie gesagt, es ist immer ein Balanceakt, wo weicht man dann mal davon ab, um sozusagen auch neue Märkte zu erschließen, um mal neue Kooperationen einzugehen. Ähm, ich glaube, solange eben der Fokus noch stark auf dem liegt, was uns ausmacht, ähm, sehe ich jetzt tatsächlich nicht, dass wir das, das so komplett aufgegeben haben. Also wir bieten immer noch den Großteil Großpackung an, Es ist immer noch unser ähm, größter Absatzkanal und wir planen auch nicht, ähm, längerfristig mehr als äh, 5% unseres Umsatzes im Offline-Handel umzusetzen. Nee, ich meine also jetzt nur diese Tag, konsequente
1: okay. Umsetzung. Ne? Das ist jetzt, also ja, konsequent wäre genau. jetzt dann für mich das nicht, vielleicht nicht mein ganz richtiges Wort dafür. Aber okay, äh, du, ja, ich wollte ja. mich da jetzt auch gar nicht so festbeißen, sondern ich wollte vielmehr, ich <lacht> habe gesehen, das war ein Artikel, da habe ich gesehen, ihr habt jetzt eine eis eröffnet, das fand ich total cool.
2: Genau, das ist zum Beispiel auch so sowas, was wir gerade ähm, einfach mal experimentell versuchen und zwar haben wir uns genau in der gleichen Denkweise halt gedacht, okay, wie können wir es denn schaffen, die Marke Koro quasi auch offline erlebbar zu machen und auch da ähm, ist natürlich jetzt nicht gleich sozusagen der Link zwischen Koro, Großpackungen und Eis ist jetzt nicht gleich offensichtlich. Aber auch da sagen wir uns halt okay, aber ähm, das, was Koro ausmacht, sind ja nicht nur die Großpackungen. Das ist eben auch der Rest des ganzen Konstrukts. Und das ist auch zum Beispiel, das sind auch die Zutaten. Wir verwenden zum Beispiel Nüsse aus von Koro im Eis. Wir verwenden verwenden Koro-Nussglasuren. Wir verwenden ähm, viele andere Inhaltsstoffe im Eis. Und ähm, wir wollen am Ende des Tages ist es halt, geht es uns darum, die Marke erlebbar zu machen. Und da ist einfach so ein bisschen die Theorie bei uns, dass reine E-Commerce-Marken einfach immer am Ende des Tages irgendwie diese, diese Nahbarkeit ein bisschen ein Stück weit fehlt. Also, dass man einfach durch eine gewisse Offline-Präsenz, eine gewisse ähm, ja, Anfassbarkeit am Ende des Tages sozusagen nochmal deutlich mehr Kundenvertrauen auch schaffen kann und die Marke auch erlebbar machen kann. Und wir verkaufen dort in dem Eisladen natürlich auch Koro-Produkte in Großpackungen.
1: Ist aber eine neue Marke, ne? Chunks habe ich, glaube ich, äh, gesehen, ne? Genau, heißt Chance bei Koro heißt naja, das. ja super. Gerade. Und sag mal, da habe ich gesehen, ihr habt eine Abo-Box. Wie, wie ist dieser Markt gerade? Weil der ist ja natürlich durch HelloFresh jetzt gerade, irgendwie geht ja total durch die Decke. Ist das vergleichbar? Also geht es da um Rezepte oder sind das ja eben dann tatsächlich eher sowas wie Nüsse und Leb oder andere Lebensmittel oder vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, Kosmetika?
2: Genau, also uns geht es da wirklich darum, so ein bisschen das coro portfolio ein bisschen erlebbar zu machen. Wir starten ja jeden Monat so 30 bis 50 neue Produkte und diese Box soll sozusagen so einen Teil neue Produkte, neue Innovationen abdecken, aber auch gleichzeitig so ein paar Basic-Produkte wie Nüsse mit enthalten. Wir waren tatsächlich intern sehr zerrissen, ob wir sowas anbieten sollen, haben das über monatelang lang ähm, diskutiert, haben gesagt, wir machen einen Test und waren jetzt von dem Ansturm tatsächlich überrascht. Also wir hatten tatsächlich viel zu knapp geplant und waren nach 24 Stunden ausverkauft bei der Abo-Box. Ähm, haben also sehr, sehr gutes Feedback bisher bekommen. Ähm, aber natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, für uns immer noch die Frage, sind wir sozusagen jetzt wirklich so ein Use-Case für ein langfristiges Abo-Modell? Ist das was, was auf Dauer funktionieren kann? Wie gesagt, erstes Feedback sehr, sehr positiv. Wir werden das jetzt weiter beobachten und das nochmal ein bisschen ausprobieren, aber es geht sicherlich nicht um Kochboxen und wir sehen uns da auch nicht als direkte Konkurrenz, so zum Beispiel HelloFresh, sondern wollen eben eher so Food-Friends erlebbar machen und das Kuro-Portfolio ein bisschen mehr Kuratieren für die für die unsere Kundinnen und Kunden.
1: Also eher so vielleicht so eine Entdeckerbox dann hinterher, ne? Genau. Ja, genau, genau. Mal, wie, wie viele, ich habe gesehen, 150 Mitarbeiter habt ihr, zumindest das ist der letzte Stand, den ich hier gesehen habe. Wie viele Produkte genau. habt ihr denn? Also wie und vor allem, wie, wie schnell drehen die sich denn? Also ist das rechtfertigt, dass so eine Entdeckerbox?
2: Mhm. Also, wir sagen 150 Mitarbeiter, das trifft es ganz gut, glaube ich, aktuell. Wir haben ähm, aktuell 1000 Produkte im Portfolio, sind ähm, jetzt wachsen pro Monat so um 30 bis 50 Produkte, wie gesagt. Und haben natürlich generell schon eher so Longtail-Ansatz. Das heißt, wir haben schon ähm, einen relativ wenig Anteil an Produkten, die sich sehr stark drehen. Und dann haben wir halt ein sehr, sehr breites Produktportfolio, was sich eher langsam dreht. Ähm, das ist aber auch Teil unseres ähm, Ansatzes, dass wir sagen, okay, wir wollen halt sehr, sehr breit verfügbare Produkte auch machen, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, umso wichtiger ist es eben aus unserer Sicht, dass man eben diese Produkte erlebbar macht. Dass man auch verschiedene Kategorien mal den Kunden vorstellt. Ähm, das versuchen wir über Instagram zu machen. Das versuchen wir über Marketing zu machen. Das versuchen wir aber eben als auch über die Abo-Box. Und wir merken halt schon, dass das ähm, initial, wenn wir ein Produkt vorstellen, zum Beispiel auf Instagram oder auch in der Abo-Box, dass sich dann auch teilweise das eben auf die ganze Kategorie auswirkt und dass dann entsprechend da auch ähm, ganz neue Synergieeffekte entstehen und auch neue Kategorien entdeckt werden von den Kundinnen und Kunden. Also insofern macht das aus unserer Sicht schon absolut Sinn, da auch ähm, so eine Erdeckerfunktion zu bieten am Ende des Tages. Und je größer das Portfolio, desto wichtiger wird es das natürlich, ähm, dass die, dass man das eben auch noch irgendwie überschauen kann das Portfolio.
1: Ja, ja, genau. Deswegen hatte ich gefragt. Ja. Und dann lass uns doch noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal über das Social Chain äh, sprechen, das ist von Georg Kofler, das ähm, eine AG, die glaube ich irgendwann auch offiziell, also die ist schon an der Börse, aber die soll glaube ich offiziell irgendwann noch mal so einen richtigen ja, ich weiß nicht, eine, eine neue Emission äh, starten. War zumindest bei Philipp Wester mal, glaube ich, im Podcast mal zu hören. Ähm, mhm. Wie passt dir denn dieses Konstrukt rein? Das ist ja ein relativ, äh, ich sage jetzt mal von aus betrachtet wilder Haufen, wo ich so ein bisschen die Synergien suche. Ne? Also da ist so ein Ubernara ist damit drin, da sind irgendwelche Beauty Marken drin in, in Amerika und so weiter. Äh, wie passt ihr da rein?
2: Genau, also das Konzept der Social Chain ist eigentlich die eigene Reichweite auf Influencer-Seite vor allem, also um Social Commerce quasi zu nutzen, um eigene Marken zu positionieren und quasi auch über diese Vertriebskanäle zu positionieren. Da sind auch einige spannende Entwicklungen gerade, in, ähm, die quasi jetzt angegangen werden, die jetzt auch, glaube ich, in den nächsten Monaten noch ähm, an den Start gehen sollen. Ähm, am Ende des Tages sind es natürlich die Synergien, äh, werden jetzt immer stärker auch genutzt. Also da gibt es sicherlich operative Synergien, die man nutzen kann, ähm, sei es Logistik, sei es jetzt irgendwie Beschaffung, sei es ähm, Lagerung. Und es gibt natürlich aber auch dann auf Marketingseite Synergien, dass man eben gemeinsam auch arbeiten kann, um diese Kanäle auch im Vertrieb zu nutzen. Das ist sozusagen etwas, wo wir jetzt aktiv gerade mit der Solution auch dran arbeiten, um das auch stärker nutzen zu können.
1: Und bei Crunchbase war es zu lesen, dass ihr akquiriert wurdet. Ich habe aber im Handelsregister gesehen, das ist nicht ganz richtig. Ne, Die sind nur Mehrheitseigentümer bei euch. Genau,
2: genau, genau. Die sind Mehrheitseigentümer bei uns. Also tatsächlich war es keine vollständige Akquise, keine Vollkonsolidierung, sondern eben für die Börse eine Mehrheits Mehrheitsübernahme.
1: Und ist das aber, dann klingt das jetzt gerade durch, was du sagst, dass jetzt quasi die Social Chain, weil ich versuche, wie gesagt, dieses Konstrukt für mich zu greifen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht der ganz richtige Ansprechpartner bist, mhm. aber da ich, ich kenne den ja Oberhof, glaube ich, heißt er ne, von früher noch, mhm, ähm, genau. der, also ist jetzt die Idee, dort quasi dann mehr und mehr Synergien zu schaffen, indem man zum Beispiel, wie jetzt bei euch, vielleicht ein gemeinsames Lager mit Uber Nara oder sowas schafft?
2: Genau, genau. Also die Überlegungen gehen in die Richtung, dass man operativerseits in Synergien schafft, indem man halt sagt, man nutzt ähm, zum Beispiel genau beim Lager, ähm, macht man gemeinsam das Lager auf. Oder äh, ganz konkretes Beispiel, ähm, wir schauen uns gerade auch äh, das Thema US-Expansion an. Die Social Chain hat dort schon ein Lager ähm, quasi errichtet und expandiert auch gerade einigen Marken dorthin, ähm, da macht es natürlich total Sinn für uns, da mit denen zusammenzuarbeiten und dann entsprechend natürlich auch operative Synergien in den USA zu nutzen, auch was die Vermarktung angeht am Ende des Tages.
1: Mhm. Ja, ich hatte die Gründer von Weitel mal hier im Podcast, die machen ja dieses Mehrwegsystem mhm. ne? für, mhm. äh, ich weiß nicht, ja Restaurants wahrscheinlich. Ist das dann, vielleicht kannst du an dem konkreten Beispiel mal sagen, gibt es da dann Synergien zu euch, dass, dass die quasi den, den Vertriebskanal Restaurant euch erschließen?
2: Genau, also tatsächlich mit Weite sind wir in einem relativ regen Austausch, ähm, auch was das ganze Thema so Fun-Systeme und so weiter angeht, das finden wir durchaus spannend und schauen uns das immer wieder an. Ähm, tatsächlich ist weiter eine Minderheitsbeteiligung der Social Chains, so, soweit ich jetzt informiert bin, ähm, da will ich aber auch nichts Falsches sagen. Ähm, insofern ist das nochmal ein bisschen anderer Case als bei uns. Ähm, wir tauschen uns mit denen sehr, sehr viel aus, tatsächlich rede ich mit, zum Beispiel mit dem Fabian auch regelmäßig, ähm, aber... Aktuell jetzt zwischen uns jetzt sind die Synergien tatsächlich eher gering. Also, wir tauschen uns aus, wir nutzen ähm, das Netzwerk quasi. Aber ähm, es gibt Marken, wo das natürlich jetzt gleich von Anfang an mehr Sinn macht, wo wir schon enger zusammenarbeiten oder wo wir zum Beispiel auch über so Themen wie Lagerlogistik sprechen. Also, ganz, ganz konkret jetzt, Urbanara beispielsweise, die nutzen das Social Chain Lager und da könnte man halt schon jetzt mal sprechen, ob wir da auch. Ähm, eben gemeinsam daran arbeiten und da Synergien ausnutzen.
1: Und apropos Austausch, du hast vorhin gesagt, du hast, du hast dich auch mit, oder ihr habt euch mit anderen äh, Direct-to-Consumer-Brands ausgetauscht. Da hattest du auch so, also das klang so durch, als du gäbe es so ein paar typische, übliche Verdächtige. Wer sind denn so Marken in eurem Bereich? Ist das dann zum Beispiel so ein, weiß nicht, äh, My Müsli, auf die ihr schaut, die ja im Prinzip einen ähnlichen Weg gegangen seid wie ihr, äh, sind, sind wie ihr jetzt quasi in die in die in äh, in den retail rein, dann eigene Läden gemacht haben und die aber jetzt auch größtenteils wieder zugemacht haben. Sind das so Learnings, auf die du schaust?
2: Genau, genau. Also My Müsli ist tatsächlich genau ein so ein Beispiel, was wir uns ganz genau angeschaut haben, ähm, wo wir auch tatsächlich für uns daraus gelernt haben, dass wir den Weg über eigene Läden nicht gehen möchten, weil wir nicht glauben, dass das ähm, der richtige Weg ist und auch nicht glauben, dass das für ähm, Kunden genug Anreiz ist, quasi in so einen Laden reinzugehen. Ähm, wir haben tatsächlich mit den My müsli äh, Leuten haben wir relativ regen Austausch. Ähm, andere Beispiele wären jetzt Beispiel Just Spices, mit denen wir uns regelmäßig austauschen und, oder ähm, Ankerkraut zum Beispiel. Also das sind alles so Firmen, die, wo man halt tatsächlich sich immer wieder austauscht und halt auch sieht, okay, da gibt es ja immer wieder Versuche, etwa eigene Sachen aufzubauen. Just Spices ist ja zum Beispiel im Einzelhandel wahnsinnig stark vertreten oder die New Company zum Beispiel, die auch sehr, sehr stark über den Retail geht und da ist natürlich genau dieser Austausch extrem wichtig und ja, ich glaube aber trotzdem, dass Coro am Ende des Tages halt, ähm, wenn man sich jetzt D2C-Brands generell anschaut, ähm, insofern eine Sonderstellung einnimmt, als dass wir halt vom Produktportfolio sehr, sehr breit aufgestellt sind und dementsprechend natürlich noch nicht alle Learnings eins zu eins übertragbar sind, wenn man jetzt sagen, so ein kategoriespezifischer D2C-Brand wie Just Spices vergleicht mit Coro, wo wir halt ähm, nicht sehr kategoriespezifisch festgelegt sind und dementsprechend auch vielleicht nochmal anders ähm, agieren müssen in bestimmten Stellen, aber diesen Austausch gibt es auf jeden Fall, genau.
1: Mhm, cool. Du dann vielleicht noch, noch zum Schluss nochmal zu eurem Sortiment, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen, sich mit euch zu beschäftigen, was sind denn so vielleicht die ein, zwei Produkte, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte?
2: <lacht> das ist mal eine gute Frage. Also tatsächlich, ähm, die klassische Antwort wäre die dattel hasenuss -Creme. Das ist äh, quasi ein Produkt, das besteht nur aus Datteln, Kakao und Haselnüssen. war lange Zeit ausverkauft, haben wir jetzt gerade wieder mal auf Lager. Ich hoffe auch für länger. Ähm, und ansonsten, ich bin persönlich sehr großer Fan von unseren gefriergetrockneten Erdbeeren und den Mangostreifen. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, die man fragt. Aber ansonsten natürlich, was ich immer auch sehr, sehr lecker ist, sind die ganzen Muße, Also beispielsweise Pistazienmus ist wahnsinnig gut und einer unserer Bestseller. Ähm, ich denke, generell haben wir sehr, sehr starke Kategorie-Experience oder Expertise auch aufgebaut im Bereich Nussmousse. Also da kann man auf jeden Fall immer zugreifen. Und ansonsten ähm, alles, was Nussmuse, Trockenfrüchte oder Nüsse angeht. Aber auch unsere neuen Snack-Kategorien kann ich eigentlich nur empfehlen. Also eigentlich kann ich alles empfehlen.
1: Wollte ich gerade da sagen, das weiß eigentlich der ganze Katalog schon. Ne? Genau, Genau,
2: der ganze Katalog einmal abgewickelt. Cool,
1: Florian. Also hat großen Spaß gemacht. Ähm, haben wir denn ja, aus deiner dir. Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nö, ich denke, genau. Also was, was, ich, was wir noch ganz spannend finden halt, ist, dass wir tatsächlich jetzt eben im Retail ähm, das Thema, was wir jetzt angeschnitten hatten von Anfang an auch, dass wir da jetzt eben in sehr kurzer Zeit von quasi null Stores letztes Jahr im August quasi jetzt auf über 4.000 innerhalb von neun Monaten gekommen sind. Das finden wir natürlich super spannend. Ähm, und wie gesagt, ich sehe das oder wir sehen das tatsächlich als Win-Win für beide Seiten, also für den Einzelhändler und für uns und da geben uns halt bisher auch die Abverkaufszahlen ähm, durchaus recht, dass das ähm, für beide Seiten Sinn macht, so eine Art von Kooperation und genau. Und wir sind weiter dabei, dass jederzeit uns anzuschauen und genau diese Fragen, die du heute gestellt hast, ich glaube, das sind genau die Fragen, die wir uns auch weiter stellen werden und müssen in der Zukunft.
1: Ja, aber dann trotzdem nochmal Hand aufs Herz. Also wenn ich jetzt du wäre, ich glaube, und wenn ich jetzt diese Empfehlung aussprechen würde, lenke ich dann lieber jemanden, der jetzt zuhört, in den, in den Rewe oder DM oder lenke ich die auf meine Homepage? <lacht> Eine
2: Hand aufs Herz, wenn ich die Wahl habe, natürlich immer gerne zu uns direkt auf den Online-Shop. Ja. Andererseits, ähm, Glaube ich halt, dass, dass es halt wirklich ähm, auch durchaus die Daseinsberechtigung jetzt und auch in Zukunft für den stationären Einzelhandel gibt und dass es entsprechend auch total Sinn macht, ähm, dort eine Offline Präsenz zu haben und sich dort auch äh, Produkte entdecken zu können. Und ich glaube halt fürs Entdecken, für das Entdecken einer Marke, für das Ausprobieren von neuen Produkten ist das immer noch ähm, ein super spannender Weg auch für uns in Zukunft.
1: Genau, also wer bei Rewe schaut, ich habe hier gerade noch gesehen, geile Schnitte Schokolade, ne? Das ist das, wonach genau. man fragen soll. Ja, wo sind denn die geilen genau, Schnitte? Das soll in Berlin auch natürlich. <lacht> <geilen Schnitte>. <lacht> Florian, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja weiterhin viel Erfolg beim Erobern des Einzelhandels.
2: Dankeschön, danke Jan. Hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales at Wir beraten dich gerne. Jetzt zu Gast Noah
1: Fischer, Co-Founder und CEO von Lumali. Cool, ja, ich freue mich auf ein Gespräch mit Noah Fischer von Lumali. Hallo.
3: Jo, hey Jan, danke dir.
1: Toll, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Eine siebenstellige Summe habe ich hier gesehen. Gehen wir gleich ins Detail nochmal, aber erzähl doch erstmal kurz, was ihr macht.
3: Genau, wir erklären es, also ein recht einfaches Business, ja, wir helfen uns, äh, unseren Nutzern online Zeit und Geld zu sparen. Unser Hauptprodukt ist aktuell das äh, automatische Anwenden von Gutscheinen. Also wir haben eine Datenbank mit mehr als so 7.000, 8.000 Gutscheinen in Deutschland. Und äh, ja, der Nutzer kann die alle mit einem Klick im Checkout ausprobieren. Und wir werden dann den Gutschein wir den am besten Ersparen das automatisch an. Also das ist unser Hauptprodukt. Aber wir arbeiten jetzt gerade auch noch ein, zwei anderen Sachen. Halt alle immer mit dem Ziel, dem Nutzer zu helfen, Zeit und Geld zu sparen.
1: Jetzt ist ja, Gutschein ist ja jetzt kein richtig neues Thema. Ne? Das ist ja irgendwie seit, seit, ich weiß nicht, 20 Jahren schon etabliert. Warum ihr und warum jetzt?
3: Genau, wir hatten auch die Situation in Deutschland, ja, dass ja auch dieser Gutscheinmarkt eigentlich recht groß ist in Deutschland. Ja, es gibt recht viele Unternehmen, die diese Gutscheinseiten haben. Ja, vielleicht kennst du selber. Du siehst dieses Gutscheinfeld und googelst dann, ja, zum Beispiel bei Otto und googelst dann, oh, Otto Gutscheine. Und dann gibt es da tausende von Seiten bei Google, wo du halt die ganzen Gutscheine siehst. Aber in Deutschland gab es nicht diese, ja, diese Extension, dieses Tool, äh, die ja halt den Nutzer dabei hilft, diese ganzen Gutscheine alle zu sammeln und automatisch ein paar Sekunden praktisch zu testen und den Besten dann anzuwenden. Und genau deswegen haben wir uns da eine Arbeit gemacht mit Lumali, um das Problem halt zu lösen.
1: Ja, äh, und jetzt versuche ich gerade zu verstehen, ist das ein Problem, was ihr löst für die Nutzer und entsteht dabei aber gleichzeitig ein Problem für die äh, Händler? Also weil eigentlich, äh, sag mal, wenn, ihr, wenn jemand im Checkout einen Gutschein anwendet, das kann ja der Händler nicht so richtig cool finden, oder?
3: Ja, gute Frage. Ist auch immer eine der Lieblingsfragen äh, von Investoren oder so. Ähm, aber wir haben aktuell ja so ein bisschen mehr als 500 Partnershops in Deutschland, also arbeiten mit den Retailern zusammen. Und äh, ja, wir haben da so ein Pitch-Deck, was wir immer zusenden. Und wir erklären ihnen das auch ganz genau. Und das Thema ist halt eigentlich eher, dass wir Warenkorbabbrüche verringern. Ja, weil, ähm, das ist eigentlich auch ganz bekannt, Gutschein ist halt einer der Top-Gründe für Warenkorbabbrecher. Und weil die dann halt dieses Gutscheinfeld sehen und dann nach Gutschein suchen. Und oft landen die dann halt woanders und kaufen dann doch nicht. Und genau, das ist halt das eine Thema Conversion und ähm, auf der anderen Seite äh, fahren wir, betreiben wir aber auch wirklich aktiv Traffic zu den Shops indem wir noch so eigene Coupon-Feeds haben, wo der Nutzer halt aktiv nach neuen Gutscheinen suchen kann. Und genau, das sind so diese beiden Seiten.
1: Ja, wobei ja der Coupon-Feed hinterher, wenn ich euch richtig verstehe, ihr habt ja eigentlich ein Plugin, ne? Das heißt, ihr seid eine, eine Browser-Extension. Da gucke ich ja dann nicht so auf den Feed, sondern da bin ich ja eher jetzt, wenn, wenn ich dich richtig verstehe, im Checkout. Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, weil das, ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Ähm, an welcher Stelle, wenn du sagst, äh, es gibt Warenkorbabbrüche, bei welchen Produkten ist das der Fall? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand bei Zalando irgendwie dabei ist, sich seinen Warenkorb zusammenzustellen und da, ich weiß nicht, eine halbe Stunde schon gebummelt hat, dann geht er doch nicht hin und macht es von einem Gutschein abhängig, ob er dann da kauft oder nicht?
3: Das nicht unbedingt, aber jeder Shop hat ja dieses Gutscheinfeld. Ne? Und viele Statistiken, wir haben auch so ein, zwei eigene Umfragen gemacht, die sagen halt, dass so circa 70 bis 80 Prozent der Nutzer dann auch wirklich nach Gutschein suchen. Das heißt, Vielleicht machst du selber auch, ja. Aber wenn die dieses Gutscheinfeld sehen, dann googeln die halt Zalando Gutscheine. Und dann suchen die halt nach dem, äh, nach dem ganzen Gutschein, testen die und oft landet man dann gegebenenfalls doch woanders, wo man sieht, hey, okay, jetzt gibt es 10%, vielleicht kaufe ich da mein Produkt doch lieber da.
1: Ja, äh, also wie gesagt, total nachvollziehbar. Ist aber auch ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, eine Zweckentfremdung vom Gutschein. Ne? Weil also weil ich kenne das jetzt zum Beispiel hier gerade, wir sprechen im Quick Commerce, Gorillas versus Flink und äh, Joker und Getty und so weiter gerade die ganze Zeit über diesen Gutscheinmarkt und da ist es ja eigentlich so, da möchte ich ja Kunden aktiv auf mich aufmerksam machen, indem ich sage, hier bei der nächsten Bestellung bekommst du einen Gutschein für, ich sag mal, 10 Euro. Bei euch ist es aber anders. Ihr seid ja schon quasi, ich bin jetzt schon gefühlt bei Gorillas im Checkout und welche, welche Motivation hat jetzt außer diesem Warenkorbabbruch, du, den du gerade aber quasi durch eine Gutscheinsuche selbst erzeugst, hat dann hinterher ein Shopbetreiber überhaupt mir einen Gutschein noch zur Verfügung zu stellen?
3: Ja, ähm, so, ich sage mal ein bisschen über die Hälfte der Shops, die haben Gutscheine, ja, und die sind ja auch einfach zu finden. Oft werden die auf der eigenen Webseite promotet, äh, um dann halt auch einfach die Kundenbeziehung zu starten und einem drum so und dran. Und das sind natürlich weitere Gründe, warum die zu, die zur Verfügung stellen. Und wir nutzen ja dieselben Gutscheine, die praktisch auch die Shops zur Verfügung stellen, ähm, die die dann auch über Affiliate-Netzwerke oder so zur Verfügung stellen. Und äh, genau, das ist halt dann die eine Seite und dann die zweite halt, die zweite Seite halt, dass wir halt auch noch diesen Discover-Effekt haben, wo wir halt einfach diese, ja, diese Gutschein-Deal-Nutzer ähm, Deal haben und die dann auch selber ähm, ja, auf neue Shops landen, weil sie nach Gutscheinen oder neuen Deals suchen.
1: Ja, also wie gesagt, alles sehr nachvollziehbar. Ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, also ich verstehe das Problem, das ihr löst. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie wäre das, wenn es überhaupt keine Gutscheine gäbe? Ist das in, im E-Commerce ein großes Problem?
3: Ja, das, das ist natürlich ein gutes Thema, aber der Gutscheinmarkt wächst immer weiter. Wir sehen das auch an unseren eigenen Statistiken, also an unserer eigenen Datenbank, die halt immer weiter mit Gutschein wächst. Mhm. Und, und genau.
1: Okay, also ich das glaube, heißt. da geht nicht
3: eher weg, noch, der, weg von Gutschein, sondern es wird eher mehr.
1: Der Gutschein ist einfach ein Tool, das da ist, meinst du, ja. Jetzt genau. hat bei euch ja der Roman Kirsch investiert, unter anderem. der Also, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, hier steht bei mir in der Pressemeldung, habe ich gesehen, weitere Angel die habe ich jetzt im cap -Table nicht gefunden, aber den Roman habe ich gesehen. Ähm, der ist ja ein erfahrener E-Commerce-Experte. Wie steht denn der dem ganzen Thema Gutscheine gegenüber?
3: Genau, äh, wir haben auch ein ja, recht großes pitch wie gesagt, was wir den Shops immer zusenden. Und da haben wir natürlich auch alle dann zusammengearbeitet. Und genau, die Shops konnten wir überzeugen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen über 500 Partner in Deutschland. Äh, jetzt gehen wir gerade noch andere Märkte an. Und äh, ja, die erkennen dann auch, wie gesagt, die Gründe, Warum das dann doch ein Vorteil ist. Mhm. Und genau.
1: Ja, aber erzähl vielleicht mal die also die Zusammenarbeit mhm. mit dem Roman. Das, das interessiert mich ja jetzt. Ne? Also, warum hat er jetzt bei euch investiert? Das ist ja nicht so. Also, er ist E-Commerce-Experte, aber ich habe ihn im Gutscheinmarkt noch nicht wahrgenommen.
3: Genau, genau. Mit Roman sind wir auch schon ein bisschen länger in Kontakt, schon vor unserem MVP. Und äh, genau, der hat dann Anfang des Jahres bei der ctron mitgemacht. Ich glaube, der Grund, warum du die anderen noch nicht im Cap-Table siehst, ist, weil das jetzt eine Convertible praktisch war und äh, das Event noch nicht da war. Ähm, und. Genau, der Roman ist auch oft so ein bisschen operativ dabei. gibt uns da viele Tipps, hat natürlich super Connections auch auf der shop Und ja.
1: Hm. Und erzähl mal vielleicht ein bisschen was zu der Runde. Also ich habe hier gesehen, gesehen, eine siebenstellige Runde, das ist für mich immer so ein bisschen, also ich nimm es mir nicht übel, ich frage mich immer bei, bei Startups, die halt eben das verklausulieren, warum sie das tun. Also ist das jetzt, weil es eben eine Million ist oder gab es andere Gründe? Also möchte man aber nicht sagen, das ist die niedrigste siebenstellige Summe oder gab es andere Gründe, warum ihr das nicht konkretisiert habt?
3: Genau, also es war auf jeden Fall auf der äh, in der unteren Hälfte, ja, ich glaube, da, äh, da muss man nichts verstecken, war jetzt ja auch, ich sag mal, nur die Convertible, bis wir dann äh, ja, jetzt weiter äh, in, äh, oder was wir jetzt weiter in den Nutzerwachstum stecken wollen, um dann eine größere Runde zum Ende des Jahres hin anzugehen. Mhm. Und äh, genau, weil es halt, glaube ich, jetzt eine Convertible war, haben wir uns halt entschieden, dass wir da den genauen Betrag halt nicht bekannt geben. Mhm. Und genau. Und wir haben auch ein paar andere Investoren, ja, im, die auch aus dem E-Commerce kommen ähm, und die da auch ein bisschen größer sind wir, Aha. glaube ich, in der Pressemitteilung auch nicht bekannt gegeben haben, aber was wir dann hoffentlich später nochmal machen können. Ach so,
1: wollte ich ja sagen. möchte du aber jetzt auch nicht, nicht enthüllen? Genau,
3: wir wollten jetzt bei der Convertible auch nicht machen, dann hoffentlich bei der nächsten Runde, aber die sind auf jeden Fall recht bekannt, auch im E-Commerce und äh, ja, die uns da hoffentlich auch gut supporten können.
1: Ja, also ich habe hier noch stehen, äh, Dutch Founders Fund, ich, die, die kenne ich auch schon nicht und Alexander Haas, Moritz Thiele und äh, eben Roman. Ähm, weiß jetzt nicht, ob du das kommentieren möchtest oder nicht, aber das sind die, die hier noch, die hier noch aufgeführt wurden. Vielleicht Kannst du nochmal erzählen, wo die Reise jetzt hingeht? Also das heißt, ich habe gesehen, ihr seid momentan 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bei euch ist das Thema, also es ist ein reines Affiliate-Spiel, ne, in dem ihr seid.
3: Korrekt. Uh, unser Businessmodell basiert auf dem Affiliate-Marketing, dass wir halt eine Provision bekommen uh, von jedem Einkauf, uh, den unser Nutzer uh, mit der Extension macht. Aber genau, wir wollen halt auch weitere Tools anbieten, die dem Nutzer helfen, Online-Zeit und Geld zu sparen. Ob das jetzt das Thema ist Preisvergleich, ob es das, das Thema ist One-Click-Checkout. Also wir haben weitere Produkte auf der auf der Roadmap auch noch für dieses Jahr. Und ja, da sind wir jetzt mit dem frischen Geld gerade dran und arbeiten da recht stark
1: dran. Ja, und sag mal, welche Branchen funktionieren da so am besten? Ist das, also kann man sagen, ist es ist quasi also parallel zu den Umsatzvolumen der einzelnen Segmente oder gibt es Branchen, die bes besonders gut funktionieren, so Fast Fashion zum Beispiel oder so?
3: Boah, also eigentlich hat jede Branche ein recht gutes Gutscheinvolumen. Es gibt jetzt keine bestimmten Branchen, wo man sagen kann, hey, wir haben fast nie Gutscheine und das funktioniert nicht. Also es kommt halt eigentlich eher von der äh, von der Größe des Shops an und genau.
1: Ja, und das heißt, was sind jetzt so Herausforderungen? Weil also ich meine, das wie gesagt, Affiliate-Programme gibt es ja schon lange, das heißt, es ist ein gelerntes Modell. Ist es bei euch die Gewinnung der Nutzer hinterher, also dass ihr quasi das schafft, überhaupt in diese Browser-Extension Installs reinzukommen äh, dauerhaft oder macht man das auch über Partner oder sind es eher auf der Shopseite dass man da, was nicht, äh, nicht, nicht, nicht schnell genug nachkommt, die, die eine attraktive Mengen an Shops irgendwie anzubieten?
3: Genau, das ist richtig gesagt. Wir haben immer diese beiden, diese beiden Seiten, einmal Nutzerwachstum und Shopwachstum, äh, an denen wir dran sind. Äh, ah ja, aber genau, wir sind jetzt bei ein bisschen über 100.000 Nutzer, über 500 äh, Partnershops. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland ganz gut vorangekommen. Äh, und jetzt sind wir da bei andere Märkte anzugehen, äh, anzugehen äh, Österreich, Schweiz, Niederlande. Und aber auch, wie eben schon erwähnt, äh, weitere Produkte anzugehen. Äh, das heißt, weitere Tools in diese Extension mit einzubringen und halt nicht nur das automatische Anwenden von Gutscheinen
1: Ja, und sag mal die, also nur mal, weil ich, ich kenne den Browser-Extension-Markt dazu wenig, diesen ganzen Plugin-Markt. Wie ist das in so, so einem Thema? Wenn man jetzt irgendwie einmal drin ist in dem Spiel, seht ihr, dass das dann auch automatisch genutzt wird? Muss der Nutzer das überhaupt automatisch aktivieren oder bekommt er quasi automatisch, wenn er jetzt bei, bleiben wir beim Beispiel Zalando im Checkout ist, bekommt er automatisch euren Hinweis.
3: Genau, der bekommt automatische den Hinweis, das heißt, er kann es eigentlich gar nicht vergessen, Geld zu sparen und äh, genau, das, das ist automatisch.
1: Mhm. Das heißt also im Prinzip einmal den Kunden gewonnen, geht ihr davon aus, dass er im Prinzip auch dauerhaft das, das äh, Angebot nutzt von euch?
3: Genau, die Shurn, die churn selber, also das Deinstallieren der Extension ist recht gering, aber wir sehen zugleich, dass die Retention, also das wirkliche aktive Nutzen äh, von der Extension äh, recht hoch ist. Und die Nutzer halt dann wirklich darauf klicken und sagen, ja, hey, ich will hier Geld sparen. Weil es halt am Ende des Tages dann auch einfach funktioniert. Also wenn der Nutzer einmal sieht, hey, ich habe hier gerade 10 Euro gespart mit einem Klick, dann macht er es natürlich immer
1: wieder. Ja, und diese 100.000 Nutzer, von denen du sprichst, was sind denn so eure Akquisekanäle Also das klingt jetzt fast für mich, also ist wahrscheinlich so tendenziell tendenziellen Tick, eine, eine jüngere Zielgruppe, dann wahrscheinlich ist es eher so Instagram und TikTok, ne? die, die Kanäle.
3: Ja, ähm, wir haben am Anfang recht für Facebook gemacht. Facebook-Ads, hat nicht so gut funktioniert, jetzt sind wir eher so ein bisschen auf YouTube rübergegangen äh, mit äh, Video-Creatives, wo wir halt das Produkt auch ein bisschen besser zeigen können, das heißt, wo wir in so einem kurzen, ein Minuten Screenshare-Video praktisch ähm, dem Nutzer das zeigen können, wie es auch wirklich funktioniert und ja, das funktioniert gerade für uns am besten. YouTube, äh, TikTok, Instagram nicht so, weil wir halt aktuell eher Desktop sind, also die Extension gibt es ja gerade nur für den Desktop, ähm, obwohl jetzt im Herbst äh, Safari auch Extension wohl launcht und wir dann natürlich dann auch ja, den Mobile-Markt da mitnehmen.
1: Ach ja, das heißt also im Prinzip, weil wir mal, sehr viel Shopping und gerade bei der jüngeren Generation hat sich ja aufs, aufs Handy verlagert, ne, aufs Smartphone, da kommt ihr gar nicht richtig rein mit dem Modell, ja?
3: Aktuell noch nicht, äh, aber Apple hat im Juni angekündigt, dass dann Extension auch, auch für Safari geben wird und ich nehme an, wenn Apple das ankündigt wird, hoffentlich Google auch bald äh, hinterher ziehen. die sind ja eigentlich die Karre Nummer 1 mit Chrome im mhm. Extension-Markt ja. und genau.
1: Und das ist aber keine, mal, eine App, stattdessen zu wählen, also jetzt statt einer Extension. Das ist kein, kein gangbarer Weg für euch.
3: Wir haben ja auch das Thema, dass du sich das bei uns anmelden kann und nochmal zusätzlich Cashback sammeln kann, auch ganz automatisch. Also du musst ja nicht erst auf den Link gehen, sich das irgendwie raussuchen, wie es bei anderen Cashback-Programmen ist, sondern das läuft ganz automatisch. du musst halt nur diesen einen Klick machen und bekommt dann noch einen Cashback in dem Shop, wenn es vielleicht auch manchmal keine Gutscheine gibt. Und dafür arbeiten wir gerade auch an der App, dass wir halt das Cashback-Thema damit einbringen können, das Discover-Thema, dass der Nutzer in einem Feed nach Gutschein und Deals suchen kann, die dann gegebenenfalls auch personalisiert sind und ja, daran habe ich mir gerade noch.
1: Und was würdest du sagen, wie groß das Ganze mal werden kann? Also ich habe gesehen, in irgendeinem Artikel war, war quasi das Vorbild Honey aus den USA genannt. Die haben, irgendwann habe ich gesehen, an PayPal verkauft. Die wurden aber auch schon 2012 gegründet. Also Das finde ich eben auch so ein bisschen spannend, dass ihr jetzt quasi mit einem Thema ankommt, was in Amerika seit neun Jahren eigentlich schon äh, am, am Start ist gab es das hier in Deutschland schon, hat nicht funktioniert, jetzt macht ihr das nochmal oder wie ist das?
3: Ja, dieselbe Frage haben wir uns auch gestellt vor einem Jahr, also wir versuchen das auch gar nicht zu verstecken oder so, wir haben natürlich Honey und auch viele andere Extensions in den USA gesehen, und es gibt nicht nur Honey, es gibt noch eine andere Extension, die wurde gerade an eine Bank verkauft in den USA, Aha. also auch die gehen anscheinend in, in den Extension-Markt rein, aber in Deutschland gab es das einfach nicht, aber in Deutschland war halt das Thema, dass es diese Gutscheinseiten halt gab und auch sehr, sehr viele von denen in Deutschland, war, oder ist da sogar fast der größte Markt in Europa, und Aber keiner hat an dieser Extension gearbeitet. Da haben wir uns halt gefragt, hm, warum? Äh, machen wir es einfach mal. Haben halt gesehen, es hat ganz gut funktioniert. Und ja, deswegen dann jetzt, äh, acht Jahre, neun Jahre später, dann nach Deutschland.
1: Ja, und sag mal, vielleicht letzte Frage ist, wurde gerade an Klarner verkauft. Äh, wie hast du das betrachtet? Weil das könnte ja auch für euch interessant sein, oder?
3: Ja, und äh, ich, ich glaube, das darf ich sagen, dass äh, ja einer der Gründer von Klarna, ohne ins Namen zu nennen, da gibt es ja mehrere, auch einer unserer äh, Investoren ist. Und das ist natürlich dann auch da ein ganz spannendes Thema. Aha. Einfach generell das Thema Shopping. Äh, wie kann man den Nutzer Geld sparen? Wie kann man ihm Zeit sparen? Da gibt es ja nicht nur das automatische Anwenden von Gutscheinen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Themen. Äh, wir arbeiten gerade auch an dem Thema, das ist jetzt so One-Click-Checkout. Da gibt es eine ähnliche Situation. Hm. Machen sehr viele in den USA, macht fast keiner in Deutschland. Und das ist auch ein Thema, an dem wir gerade arbeiten was wir halt alles in unserer Extension-App äh, runterbringen wollen.
1: Nee, das dachte ich, weil ihr, ja, ihr seid ja im Prinzip im Checkout ne, und seitdem, äh, habt auch spannende Nutzerdaten, habt einen sehr guten Einblick in, die, in das Käuferverhalten, in die Warenkörbe. Also das müsste ja für einen Claner zumindest hochinteressant sein. ne?
3: Genau, genau. Und halt, wir wollen halt irgendwie auch das Thema lösen, was bisher noch keiner lösen konnte, außer vielleicht so ein bisschen Amazon. Äh, wie kann man es einfacher machen, äh, online einzukaufen? Mit Amazon hat, ist es halt auch einfach sehr, sehr einfach, ne? weil die haben alles gespeichert. Hm. Aber man muss sich halt immer in neuen Shops immer wieder anmelden und alles und das wollen wir gerade auch lösen damit. Und dafür haben wir die Nutzer schon und ich glaube, wenn wir den Tools anbieten können, wie man wie gesagt, mehr Zeit, mehr Geld sparen kann, dann nutzen die diese Produkte auch.
1: Ja, nee, super spannend. Also du hast rausgehört, ich bin bei dem ganzen Rabatt- und gutschein -Thema so ein bisschen kritisch, aber äh, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, deswegen muss euer Modell da nicht, nicht äh, verkehrt sein. Du hast finde ich, super verkauft. Ihr seid 15 Mitarbeiter gerade, sucht ihr noch Leute?
3: Auf jeden Fall, ja. Äh, vor allem auf der Product-Seite. Wir wollen weitere Produkte anbieten, auf der Marketingseite. seite Und äh, ja, wir haben da auch ein paar Jobpostings online auf lumali.de, also können kann man sich mal anschauen.
1: Alles klar. Cool, Noah. Also ich habe es vorhin falsch ausgesprochen. Lumali cool. wird es ausgesprochen, nicht Lumeli, genau. wie ich es gesagt habe. Genau, hat es mich im Vorfeld eigentlich darauf hingewiesen. Habe ich trotzdem falsch gemacht. Also ein toller, toller Weg, auf dem ihr seid. Wie gesagt, Produkt muss jeder für sich wissen, ob er dann quasi in diese Rabattschlachten einsteigen will. Aber ich finde es äh, konsequent, wie du es erklärt hast. Von daher alles Gute. Super,
3: vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Florian Schwenkert, COO von Coro und Noah Fischer, der Co-Founder und CEO von Lumali. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh wieder hören in alter Frische. Euch noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.